0: con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. ¿Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 a 7, ¿verdad? Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 3 de enero del año 2022. Así que ya, ¿verdad? Entrado el 20... Digo, de, del año 2023. Eso me va a pasar, ¿verdad? En lo que, me, en lo que nos acostumbramos. Eh, así que bienvenidos todos a esta edición de hoy, 3 de enero del año 2023. Eh, a los que nos escuchan a través de... Desde el sur de Puerto Rico, escuchan toda la programación de Noti1 a través del 910 eh, AM en su radio y también a los que eh, eh, nos sintonizan a través de la frecuencia radial FM, así mismo, con toda eh, la calidad de sonido que eso representa. Eh, bienvenidos además a los que nos escuchan por el 95.5N. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Eh, hay varios asuntos que queremos este, eh, traer hoy en el programa. Primero, el Departamento de, de Justicia eh, recomendó designación la designación de un fiscal especial independiente para investigar al eh, exalcalde de Ceiba y a la directora municipal de Recursos Humanos. Así que hoy el secretario del Departamento de Justicia, Domingo, el licenciado Domingo Emanuel Hernández, recomendó eh, repetimos el día de hoy a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente que designe un fiscal especial independiente para que investigue al ex alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, eh, y a la ex directora de recursos humanos de dicho municipio, Briseida Medero Osorio, por supuestamente malversación de fondos públicos, incumplimiento del deber, y violación a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Una investigación preliminar eh, realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, junto al negociado de, de investigaciones especiales, reveló eh, supuestamente que eh, una vez Cruz Ramos perdió las primarias en el 2020, realizó una convocatoria masiva para reclutar ilegalmente a los empleados transitorios eh, y de confianza en puestos de carrera antes de que llegara eh, la nueva administración municipal. Eso es lo que se alega, repito, que el exalcalde Ángelo Cruz Ramos de Ceiba eh, alegan que cuando pierde las primarias... Eh, en el 2020, pues en ese momento él, re, él realiza una convocatoria masiva en el municipio para eh, reclutar eh, eh, ilegalmente, supuestamente a los empleados transitorios y de confianza en puestos de carrera, ponerlo en puestos de carrera antes de que llegara la nueva administración municipal. También se eh, eh, confirmó que en este proceso se reclutaron eh, por lo menos se, se, se plantea, debo decir, que, eh, que en, ese, en este proceso se reclutaron personas que no poseían los requisitos para ser empleados municipales, tales como eh, no ser convicto de delito grave, ni haber sido inhabilitado para ocupar puestos en el servicio público en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, consecuentemente el municipio de Ceiba desembolsó 774.834 dólares aproximadamente por concepto de salarios eh, contrario a las leyes y reglamentos que están eh, vigentes, ¿verdad? Eh, eh, la investigación eh, comenzó luego de que el 22 de junio del año 2022 se recibiera una comunicación del alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, en la que se informaron los... los eh, ¿verdad? estos hechos. Eh, finalizada la investigación preliminar requerida por la Ley 2 del 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente, en el Departamento de Justicia concluyeron que existe causa suficiente para creer que el exalcalde del municipio de Ceiba, Ángelo Cruz eh, Ramos, fue o ha incurrido en infracción a varios artículos de, de la ley, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en los delitos eh, de incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos, según tipificados en los artículos 26, eh, 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente. Igualmente, eh, se determinó por justicia que surge de la prueba... Eh, analizada causa suficiente para concluir que la señora eh, Briseida Medero Osorio, por lo menos eso lo que ellos concluyen y ahora tendrá esto ¿verdad? que, que investigarlo desde, desde cero, el, el, el fiscal especial independiente, pero eh, también pues surge de, la, de, la, de lo que analiza el, el, el departamento eh, que la ex directora de recursos humanos del municipio de Ceiba como eh, cooperadora eh, infringió eh, alegadamente el artículo 264 del código penal toda vez que en sus actos y omisiones contribuyó a la consumación del delito de malversación de fondos públicos también concluyó que existe eh, causa suficiente para eh, creer que esta incurrió en violación al artículo 262 que es el de incumplimiento del deber eh, y el artículo 4.2 de la ley 1 del 2012, según lee el informe, ¿verdad? La vista de lo expresado anteriormente, de lo anterior, el, el secretario de Justicia eh, acogió la recomendación de, de la División, ¿verdad?, de Integridad Pública del Departamento de, de Justicia y envió al FEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente. Como parte de la política de divulgar información, en horas de la mañana de, de hoy, el secretario envió la correspondencia notificando al FEI, al panel, a la oficina del panel del fiscal especial independiente y a, obviamente a las partes. Así que vamos a ver entonces ahora cuál es el resultado de la investigación que haga el fiscal independiente ¿verdad? del FEI. Eh, al menos la oficina de, ¿verdad? Este el departamento de, Justi de justicia debo decir, eh, pues concluyó que se debe referir este caso a un al panel del fiscal especial independiente. Así que obviamente aquí estaremos atentos de toda esta situación. El departamento de salud o específicamente el, el secretario ¿verdad? del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, el, el doctor Carlos eh, Mellado López, anunciaron en el día de hoy, esto es por otro lado, ¿verdad? Eh, la extensión hasta el 30 de enero de, de este año, del 2023, del nuevo año, eh, la vigencia de todas las licencias expedidas por la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud eh, y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico. Eh, se explicó que esta orden administrativa por parte del secretario también dispone que todo personal de la salud tiene hasta el 16 de enero de este año nuevo ¿verdad? del 2023 para presentar su solicitud. El, el secretario detalló además que los profesionales salubristas que no hayan iniciado el proceso de certificación a esta fecha se considerará eh, una recertificación tardía y se exponen a multas eh, o sanciones establecidas por las leyes y reglamentos aplicables de la Junta Examinadora eh, que regula su bueno, esta profesión como parte del proceso de expedición de licencias eh, a finales del, de noviembre del 2022 se integró el sistema de citas en línea ¿verdad? a través del enlace de turnospr.com y pues se ha estado atendiendo era el asunto de esa forma. Eh, así que básicamente pues eh, esa es la información que tenemos. Repito, el Departamento de Salud del gobierno de Puerto Rico extendió la vigencia de todas las licencias médicas y certificaciones de profesionales salubristas así que no cabe duda que eh, ¿verdad? Eh, atiende estas 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 interrogantes dentro del departamento el secretario, más allá de mantenerse alerta, mantener al, al, departamento, al, al, al departamento de salud, mantenerlo alerta ante los casos que continúan proliferando positivos y mire, y esto no es más que COVID no es más que COVID los casos que están por ahí en repunte, eh, sino que también eh, se combinan con eh, alzas en casos positivos de influenza, alza en casos positivos de micropra, micro, eh, micro, eh, mico, micoplasma. Y, y bueno, y esto pues mantiene en alerta a las autoridades. Eh, no cabe duda que el alza de los casos de influenza, por ejemplo, más bien se han visto en lo que es el área eh, sur suroeste, ¿verdad? esa zona suroeste de, de la isla. No se ha hablado si hay por qué, ¿verdad? cuál es la razón específica para que esto ocurra, pero es una realidad. La mayoría de los positivos que se están dando, por ejemplo, de influenza, ¿verdad? están concentrados en esta zona, <ríe> la mayor parte de los casos nuevos. Así que mire usted pendiente y atento. Así que bueno, esa es la información que tenemos relacionado a, al departamento de salud. Por otro lado, eh, y en términos de estos primeros días del año, no cabe duda, verdad que, que han que el año ha iniciado con un sinnúmero de actos violentos, de muerte, que verdad que son preocupantes. Yo creo que ya ascienden a 12 y no hemos terminado el tercer día del año. No ha concluido el tercer día del año. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y si bien es cierto que hay que hubo una, un descenso en, ¿verdad? en, 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 en la criminalidad el año que, en el año 2022, que recién terminó, pues no cabe duda que en esta ocasión, este año ha arrancado con una proliferación de casos que no pasan desapercibidos. Eh, eh, para las autoridades de hecho hoy el gobernador en su conferencia de prensa eh, eh, expresó ¿verdad? dijo hoy que a pesar del inicio eh, del año ¿verdad? de esta manera con las con esas muertes violentas que se han dado en el, en el año pasado que recién concluyó eh, hubo una reducción, de acuerdo a lo expresado por el gobernador, una reducción de 10% en asesinatos y confía eh, que, eh, en lo que va a ser, lo que él expresa es la coordinación que va, van a tener con las agencias federales y municipales para atender esta, esta situación. No cabe duda que el fin del año pues han ocurrido unos hechos bien lamentables, eh, asesinatos verdad terribles y, y de igual manera verdad en estos primeros días. Eh, lo, los casos que hemos visto pero el gobernador insiste ¿verdad? o establece más bien no insiste sino establece eh, que de, su, eh, de sus prioridades pues estará ¿verdad? unir esfuerzos agencias federales y estatales en busca de, de, de atender estos retos de hecho el gobernador insiste que la mayor parte de estos casos de estas muertes pues guardan relación con el narcotráfico. Eh, en, con el narcotráfico y en ese sentido se va a, van a estar enfocados en el gobierno de Puerto Rico de buscar ¿verdad? lazos y colaboraciones con estas eh, agencias de seguridad pública federales que ¿verdad? que se encargan de, de cortar el paso precisamente en lo que es ese mundo de, de el narcotráfico. Pero vamos a ver si por aquí, vamos a ver si podemos escuchar eh, verdad parte de lo que dijo el gobernador al respecto eh, sobre este tema verdad que ha mantenido en alerta a las autoridades no cabe duda y también la ciudadanía preocupada eh, porque el 31 digo desde del 31 de, de de diciembre el primero para acá pues no cabe duda que lo que ha habido es un, un repunte en, en, la, en lo, las muertes violentas pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto
3: el final del año sí han ocurrido eh,
2: bueno vamos a ver si
3: eh, asesinatos
2: vamos a ver terrible. si podemos escuchar con mayor claridad vamos a empezar vamos a ver si podemos escuchar con mayor claridad lo que lo que expresó el el gobernador eh, al al respecto vamos a escuchar
3: el final del año, sí, han ocurrido hechos bien lamentables eh, asesinatos eh, terribles eh, y de igual manera en, en los dos días de, del presente año pero nuestras fuerzas de ley están desplegadas se, se harán todos los ajustes que se tengan que hacer seguiremos trabajando en equipo con las autoridades federales eh, de ley y orden eh, hay que recordar que hay autoridades eh, eh, hay agencias como el FBI y la ATF, que su mandato, su misión, es combatir la violencia. Y nos asisten, y trabajamos en cooperación con, con ellas. Por otro lado, vemos que gran parte de los asesinatos tienen que ver con el narcotráfico. Y tenemos agencias federales como la DEA, la, el HSI, como le dicen en inglés, que es la, 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 la agencia del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, la Patrulla fronteriza, la Guardia Costera, todas esas. Su misión es combatir el narcotráfico y estamos trabajando hombro con hombro con ellas. O sea que lo que yo le digo al pueblo es que cuenten que aquí tanto las autoridades estatales, municipales como las federales vamos a seguir dando el frente para combatir la violencia y el narcotráfico. Eh,
2: bueno, escucharon las expresiones de, del gobernador. No cabe duda que eh, eh, el gobernador pues eh, reconoce que en gran medida eh, las muertes y asesinatos eh, que se registran en la isla tienen su, su ¿verdad? Su, eh, eh, son, son basadas en estas personas al margen de la ley, eh, ¿verdad? que... que que, que se mueven en el, mar, en el narcotráfico y por eso pues menciona, menciona a estas agencias federales que, que buscan atajar esa verdad todo eso. Sobre los feminicidios, Pierluisi espera que las medidas que se implantaron como la declaración de emergencia y la... Eh, oficial de cumplimiento ¿verdad? así como las recomendaciones del, del Comité de Prevención eh, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género al igual que el Centro de Operaciones eh, de Órdenes de Protección se expandan y, y rindan frutos en lo que va de este año ¿no? eh, 2023 ¿verdad? lo que va estamos, lo que van son el 1 el 2 dos, o sea, dos días y este no ha terminado el tercer día no ha terminado, todavía no ha concluido el tercer día del año eh, y ya se han reportado al menos 12 muertes violentas en estos primeros 10 días. Así que así ha, así ha arrancado el 2023. Así que no cabe duda que, que este, este asunto eh, va, va a continuar estando en la criminalidad. La violencia. Vamos ahora, vamos. O sea, mientras todavía siguen proliferando casos de violencia contra las mujeres, violencia contra los menores, estos asesinados por concepto... Verdad, mayor, mayor, mayormente por, por concepto del narcotráfico, eh, vamos a echarle un vistazo, voy, me voy a encargar de buscar esas estadísticas, vamos a echarle un vistazo cómo están los delitos tipo 1. Siempre es importante, porque mire, en eso el gobernador tiene razón. La mayoría de estas muertes que se dan estos asesinatos se dan por acecho. Eh, por disputas, riñas, disputas, buscando posicionarse, ¿verdad? Las intrigas del narcotráfico. En su gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría. Eh, y es así, ¿verdad? Son difíciles de atender porque son en acecho. Eso pues uno no, ¿verdad? No necesariamente se, 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 la policía puede prepararse para un incidente de, 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 esa, de esa categoría. Pero cuando miramos los delitos tipo 1, son los delitos que, ¿verdad? Son la... Eh, lo, los casos de, de, de criminalidad que para al a ciudadano, ¿verdad? El que es decente, el que está el ciudadano común, o sea, no hay que está involucrado en el en, no 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 el que vive en la, eh, al margen de la ley o está involucrado en, en, el, en el narcotráfico, ¿verdad? El ciudadano decente que está en la calle que sufre de, de robos, escalamientos. Eh, ese, ese tipo ese tipo de delitos que, que son parte del grupo de delitos que conforman el, 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 los, el tipo 1, ¿verdad? Delitos de tipo 1. Pues hay que echar un vistazo a eso. Cómo, cómo se, se han aumentado, o ¿no? los delitos de esa índole, ¿verdad? Así que me voy a comprometer a buscar eso, esas estadísticas actualizadas con los delitos tipo 1, que, hoy repito, son estos delitos de robo, de escalamiento, agresiones, eh, cosas que le pueden pasar a un ciudadano por, ¿verdad? Eh, común y que cuando esos niveles están altos, uno dice, guau, wow, entonces pues el crimen está perjudicando. Eh, y no es que se les reste mérito a la pérdida de una vida, ¿verdad? Porque una vida es una vida, eh, pero pero obviamente se puede hacer un ejercicio responsable y bueno y, y, y poder este establecer que la mayoría de esos asesinatos asesinatos que se están dando por ahí pues guarda relación con el narcotráfico y por eso también hay que ver cómo están cuál es el por el ciento de los delitos tipo 1 que eso pues eso le toca al ciudadano que está por ahí normal decente que hace su, las cosas bien así que bueno esa es la situación que tenemos eh, con relación a, a este asunto eh, y ahí escucharon al, al gobernador quien también adelantó Pierluisi eh, o reaccionó más bien de, a las declaraciones del representante eh, Ángel Matos García sobre el mensaje de Año Nuevo ¿verdad? que hizo el el gobernador recientemente se expresó sobre eso, sobre eso, el representante Ángel Matos. Eh, y hoy pues el gobernador le contestó juicio del gobernador. Él mire, dice, dice Pierre y que ni le va ni le viene, dice el gobernador, eh, con relación a lo que diga el representante Ángel Matos. El gobernador Pierre Luisi. Reaccionó hoy a las declaraciones precisamente de Matos, el representante popular Ángel Matos, sobre el mensaje de año nuevo del gobernador. Vamos a ver si, si me da tiempo aquí. Ya mismo estamos, ¿verdad? Picando para ir a la pausa. Pero vamos a ver si me da tiempo por aquí para escuchar, vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema y sobre las expresiones que hiciera él el representante Ángel eh, Ángel Matos, pero bueno, vamos a ver, me parece que ahora cuando hagamos la pausa regresamos con con esa con esas expresiones eh, del, del gobernador. Lo cierto es, vamos a ver por aquí, lo cierto es que a juicio del gobernador su mensaje fue con datos que no fueron refutados por, por el representante en sus expresiones. Esos son los argumentos que está dando y eh, de hecho, según Matos García, según el representante, el gobernador Pierluisi en su mensaje ofrecido ayer demostró estar enajenado de la realidad que viven los puertorriqueños. Eso fue lo que alegó o, o, o lo que expresó el, el representante eh, Matos del gobernador y a lo que el gobernador pues respondió que el problema es que hablan con generalidades, ataques previsibles, pero no tienen los datos. Los datos no engañan. Yo realmente voy a reaccionar a cosas eh, que me reten específicamente eh, de que este dato no es correcto. Pero tienen con vienen con esos ataques generales y con, con eso no vamos a no vamos a ir a ningún lado. Eso fueron parte de, de las expresiones del gobernador. Así que vamos a ver si... Vamos a dirigirnos entonces para la pausa. ¿Tengo que hacer la pausa o nos queda algún tiempo adicional? Bueno, lo cierto es que cuando regresemos de la misma, vamos eh, a, a escuchar la reacción del gobernador sobre este asunto, sobre este tema, crimen. Eh, y esto señalado por Ángel por Matos. Así que vamos para la pausa. Tengo que ir a la pausa. Y entonces pues estaremos regresando. De, de inmediato con más para escuchar las expresiones del gobernador bueno yo vamos a ver si me da tiempo vamos a ver si me da tiempo a hacer la a que, que podamos escuchar las expresiones del gobernador sobre esto eh, y entonces pues estaremos regresando vamos a ver si me da vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, Pierre al, al respecto
3: eso esas expresiones que acabas de de, de citar eran totalmente previsibles Tienes que entender cuál es la posición política de ese representante. O sea, que eso realmente a mí no ni, ni me va ni me viene. Por otro lado, eh, al igual que yo reconozco los retos que tenemos de frente como pueblo, tenemos que reconocer los logros que hemos tenido en estos últimos dos años. Cada uno de los datos que yo di en mi mensaje, del día de ayer es irrefutable que los que lo refuten directamente que refuten si 4600 familias no se beneficiaron de un apoyo económico para adquirir su propio hogar que refuten que 6400 familias no tienen ahora un hogar reconstruido
2: bueno, regresamos con más de estas expresiones del gobernador. Tengo que hacer la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. ¿Sufres de hemorroides
1: y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las Sistema es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200 Con el servicio de videollamadas agilizamos tu reclamación y puedes enviar o recibir los documentos Solicítala por WhatsApp,
3: es seguro y fácil de usar.
1: ASC este es
0: la de está que quema. Continuamos con Luis, Luis José Mora, Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 33, 6 con 30, eh, 33 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Mora Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región Era, vamos, el gobernador reaccionó como, como decía en el segmento anterior eh, a, a críticas relacionadas a lo que fue su mensaje eh, ya yo nuevo escuchemos al primer ejecutivo Pedro Pierluisi
3: esas llamadas de, de citar eran totalmente previsibles, tienes que entender cuál es la posición política de ese representante o sea, que eso realmente a mí no ni, ni me va ni me viene. Por otro lado, eh, al igual que yo reconozco los retos que tenemos de frente como pueblo, tenemos que reconocer los logros que hemos tenido en estos últimos dos años. Cada uno de los datos que yo di en mi mensaje del día de ayer es irrefutable. Que los, que los refuten directamente que refuten si 4.600 familias no se beneficiaron de un apoyo económico para adquirir su propio hogar, que refuten que 6.400 familias no tienen ahora un hogar reconstruido o reparado o un, nue un, un nuevo hogar como resultado de los programas de CDBGDR, que refuten que tenemos el desempleo más bajo en décadas y llegamos a tener el más bajo en nuestra historia en este último año que refuten que no ha aumentado la participación laboral por 5% que refuten que no hemos creado 105 mil empleos netos en menos de dos años el problema es que hablan con generalidades ataques previsibles pero no tienen la verdad, no tienen los datos los datos no engañan Hemos tenido esos logros, hay que reconocerlos. Ahora el reto es que sean sostenibles, sostenerlos de cara al futuro. En la Y así puedo seguir. O sea, que yo, a mí, yo realmente voy a reaccionar a cosas específicas, que me reten específicamente, que me digan, mire, este dato no es correcto. Pero que vienen con esos ataques generales, con eso no vamos a ningún lado. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Eh, y otra vez, la tribuna política, yo la respeto, pienso que deben, deben guardar las energías para el año 2024, que de aquí a allá debemos enfocarnos en el trabajo que el pueblo espera de nosotros.
2: Bueno, escucharon las declaraciones de eh, eh, Pierre Luis, a juicio del gobernador, su mensaje fue con datos, no, eh, ¿verdad que no fueron refutados? Eso fue básicamente lo que expresó el gobernador. Sobre, sobre este asunto. De hecho, nota aparte, antes de seguir con, con los temas eh, que hoy surgieron en la conferencia, eh, el gobernador, nota aparte, la secretaria del Departamento de, Transpo de, de Transportación de Obras Públicas, Eileen Vélez, expresó hoy que el contenido de la, res de la resolución 2022-45 relacionada. Al Marbete del pasado año no contempla extensiones de ventas de eh, para, para el Marbete en el 2023. Así que quiere decir eso que ya no van a haber extensiones y ahora la gente para este año tiene que sacarlo en el mes que le toca. Eh, la resolución 2022-45 solo extiende la venta de Marbete en todos los puntos de venta autorizados hasta el 15 de enero. Eh, por reglamento del Departamento de Hacienda, luego del ¿verdad? 31 de diciembre de cada año, la venta del es de del año anterior solo se se puede comprar en, en colecturías. Al firmar esta resolución, la disponibilidad del marete eh, conmemorativo de Roberto Clemente del 2023 por 15 días adicionales. Ahí, ahí está la contestación que me hizo Luis. Eh, que sacó recientemente el Marbete y todavía le estaban cobrando los cinco pesos del, del Marbete de, del, del, del conmemorativo de, de Clemente. Eh, la resolución se firmó para dar opciones adicionales de lugares para comprar eh, a los conductores cuyo Marbete venció el 31 de diciembre de, del 2022, el Marbete del 2024 conmemorativo de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras ya está disponible En todos los puntos de ventas Autorizados, así que el del 2024 Es uno conmemorativo eh, a, la, a la Universidad de Puerto Rico eh, Bueno, vamos a ver entonces Lo que, lo que ocurre eh, con toda Esta situación eh, Por otro lado son Las 6.38 eh, De la tarde Por otro lado, hay otras notas que también Queremos traer, por ejemplo eh, el gobernador presentó ¿verdad? un proyecto de ley que aumenta lo hizo hoy junto al secretario de Hacienda eh, principalmente verdad pero el gobernador presentó un proyecto hoy eh, un proyecto de ley que aumenta o aumentarían o aumentaría los beneficios para mitigar los efectos de la inflación en los individuos verdad hay unos datos que, que vamos a hacer referencia ahora en la nota que es importante, importante que usted conozca eh, para ver ¿verdad? cuán abarcador puede ser esto, cuánto podría aportar verdad en, en ese en ese dilema del alza en el costo de vida, de, de, de lo que es la inflación. Bueno, pues el gobernador, eh, Pedro Pierluisi, eh, anunció hoy junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, Párez Alicea, que va a presentar ante la Asamblea Legislativa, creo que es el, el, el 9, entre el 9 al el 11 que comienza la nueva sesión, si no me equivoco, eh, pues eh, Pierre Luisi eh, adelantó que va a presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que introducirá al Código de Rentas Internas el ajuste por costo de vida, así que se le llama. Se le va a llamar el ajuste por costo de vida eh, con el fin de aumentar los beneficios contributivos y contrarrestar los eh, efectos de la inflación precisamente en, en, los, en los individuos. Aquí eh, pues se eh, buscará establecer eh, un ajuste por concepto de inflación que va a, a, a poder hacer eh, el Secretario de Hacienda para para ¿verdad? años contributivos a futuro. Es decir, desde el 2023, este año que está eh, corriendo en adelante, pero para los efectos de las planillas que se vean o que se van a, a erradicar a partir de abril eh, de este año, ¿verdad? del 2023, que obviamente le aplican al año calendario 2022. Ahí, ahí, ahí sí, eh, para esas... Eh, planilla pues sí si correspondería esta esta es, eh, esta información eh, pues se ha ofrecido en el día de hoy se supone que el secretario en el sentido eh, para tener potencia de incentivo por la inflación que han sufrido los contribuyentes pues se ha buscado verdad atender esa esa ese reto de esta forma y ese pago pues se estaría efectuando durante este año calendario era el, el propio 2023 en el caso de que erradiquen una, eh, su planilla antes del 17 de abril eh, del presente año o antes del 31 de enero de, de, de del 2024 eh, en el caso de los, de los que eh, ¿verdad? Eh, pidan prórroga en su planilla o radiquen posteriormente la fecha o, o, o posteriormente durante el, el año eh, pues se estará contemplando verdad, también esos reclamos ¿verdad? como ven este proyecto es uno que busca un, traer consigo alivios a, al, al contribuyente a raíz de la inflación utilizando un mecanismo para hacer ajustes por costo de vida de hecho eh, actualmente 34 estados aplican este tipo de, de ajuste bueno, eh, estimamos que esta medida tendrá un costo aproximado aquí estoy ¿verdad? llegando al punto de 67, de 67 millones de dólares se estima que esta medida tendrá ¿verdad? en términos de su costo eh, que es uno que se ha hecho aproximado y se alega que serían alrededor de unos 67 millones de dólares eh, se por, se pretende tanto FAF como gerencia y presupuestos eh, buscan integrar verdad eh, este estado de derecho en las proyecciones del plan fiscal para los próximos años así que con el eh, eh, como en los presupuestos ¿verdad? del gobierno de puerto rico por lo que eh, se pudiese entender que el impacto fiscal va a ser mínimo y se podrán se podría absorber, dando el, el progreso económico ¿verdad? Que, que se está teniendo en lo que es el Departamento de, de Hacienda. Eh, pero vamos a escuchar precisamente, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el gobernador Pierluisi sobre este asunto, eh, qué es lo que va a pasar finalmente. <coughs> vamos ya, me invito a continuar leyendo, ¿verdad? dando más detalles, de precisamente de lo, que, de lo que es este proyecto, pero vamos a escuchar en primera instancia lo que dijo eh, Pierre Lucy sobre este particular, vamos a escuchar al gobernador
3: aquí se está estableciendo un ajuste por costo de inflación que va a poder hacer el secretario de Hacienda para años eh, contributivos a futuro, es decir, desde el 2023 eh, este que está corriendo en adelante, pero para efectos de las planillas que se va a estar radicando a partir de abril de este año, 2023, que obviamente tienen que le aplican al año calendario 2022, para, ese, para esas planillas está, el, el secretario va a tener la potestad de hacer un pago, un incentivo por la inflación que han sufrido los contribuyentes. Y ese pago pues eh, se estará llevando a cabo eh, se estará efectuando durante este año calendario 2023 en el caso de los que radiquen sus planillas y eh, no antes del 17 de abril del presente año o antes del 31 de enero del 2024 en el caso de los que pidan prórrogas en sus planillas o radiquen eh, posteriormente durante este año. Como ven, este proyecto busca dar un alivio a nuestro pueblo a raíz de la inflación utilizando un mecanismo ya reconocido a nivel federal para hacer ajustes por el costo de vida. Cabe señalar que actualmente 34 estados aplican ajustes, ajustes similares. Estimamos que esta medida tendrá un costo de alrededor de 67 millones de dólares. AFAF y OGP, aquí muy bien representadas, integra, integrarán este nuevo Estado de Derecho una vez aprobado en las proyecciones del plan fiscal eh, para los próximos años, así como en los presupuestos del gobierno de Puerto Rico. Por lo que entendemos que el impacto fiscal será mínimo y se podrá absorber dado el progreso económico que estamos teniendo y, las, y los recaudos que está logrando el Departamento de Asia.
2: Escucharon, Escucharon al el, el gobernador, de hecho, por su parte... El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, presentó en un ejemplo de una persona soltera con dos dependientes y que radique ganancias de alrededor de 40 mil dólares, recibiría eh, unos 2.500 dólares adicionales ¿verdad? en reintegro. Eh, como consecuencia del ajuste, el proyecto propone el ajuste por costo de vida, tanto eh, para las escalas contributivas actuales como para, las, como para aumentar eh, el límite máximo que se puede reclamar en ciertas deducciones y exenciones ya existentes, por su parte, eh, el secretario eh, Paquito Párez explicó que esta medida aumentaría el renglón de ingresos a base de eh, del cual un individuo comenzaría a tributar en una escala contributiva en particular a partir del año contributivo 2023 en adelante. Eh, el Secretario de Hacienda explicó que el proyecto pues, también ajusta los límites de, de evolución o sea, eh, El proyecto también ajusta los límites de deducción de intereses hipotecarios, aportaciones a planes de retiro individual, lo que son las IRAS, ¿verdad? Y la las aportaciones a cuentas educativas, asimismo aumenta la, exen la exención eh, personal y por dependiente que desde el 2011 se mantenía en 3.500 y 2.500 dólares, respectivamente. Eh, el ajuste de costo de vida no altera la, las tasas contributivas y solamente aplicará... Eh, a los individuos vamos a escuchar en esta ocasión lo que dijo el secretario precisamente del departamento de Hacienda eh, Francisco Párez verdad sobre toda, sobre toda esta situación eh, contributiva, vamos a ver cómo lo explica verdad en ese sentido eh, el secretario eh, de Hacienda así que vámonos por aquí ¿verdad? para poder escuchar lo que dijo el, el secretario los
1: ingresos cambian, la cantidad de dependientes cambia, el estatus civil también afecta el cómputo pero por ejemplo un, una persona soltera que tenga dos dependientes y eh, haya generado cerca de unos 40 mil dólares esa persona eh, cuando uno eh, evalúa su responsabilidad contributiva actual con la de ahora yo creo que reduciría como unos 250 dólares esta persona, digamos que tiene un reintegro con, con su planilla en, el, en, en abril de unos 2.500 dólares. Pues esos 2.500 dólares los vamos a pagar no como se pagaban en el 2016, se van a pagar como se, pagaban, se pagan en el 2022, eh, con la precisión y premura que el gobernador nos ha impartido a nosotros. Eso con toda probabilidad, dentro de una semanita, eh, si lo cogemos con calma, pues debe recibir esos 2.500 pesos. Llega eh, cerca del 30 de junio esos 250 dólares eh, sin muchas excusas pues debe estar recibiéndolo el 30 de junio un segundo pago, ¿verdad? Por esa por esa por esa cantidad. Lo mismo ocurriría con eh, esa persona que radique su radica una prórroga por distintas razones viene el 15 de octubre la fecha de vencimiento de la planilla radica una planilla eh, con un reintegro de tres mil dólares por dar un ejemplo. Y digamos que la diferencia sean 300 dólares adicionales. Pues recibiría su reintegro, eh, a mi juicio, eh, en un escenario normal, no cuando caiga algo, sino cerca, como un 22, 23 de octubre, que es lo que el, el, el historial del Departamento de Hacienda desde hace un añito para acá, eh, estipula. Recibe esos mil dólares, no cuando caiga algo, cerca de una semana, semana y media. Y luego, antes del 31 de enero, eh, recibe esos 300 pesitos de diferencia, sin, sin muchas excusas.
2: Bueno, escuchar, secretario del Departamento de Hacienda Francisco Paquito Párez. Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. de Sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno son las 6 con 51 de la tarde ya nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es
0: Ponce en
2: Caliente por aquí por Roti 1 lunes a viernes a las 6 de la tarde para Recapitular sobre el proyecto eh, que el gobernador pretende radicar y que busca atemperar o, o, o dar un alivio al contribuyente con relación a lo que ha sido el, el, el costo de vida, el alza en el costo de vida, la inflación. Eh, pues para ser ex extensivos esos, esos beneficios, este año contributivo del 2022, la ley establecería un incentivo por ajuste al costo de vida Bajo ese incentivo, el Departamento de Hacienda deberá calcular el impacto que el ajuste eh, por costo de vida hubiese tenido en la responsabilidad contributiva ¿verdad? De, de, del contribuyente, dicho sea de paso, si alguna y enviará un pago a dicho contribuyente. Eso lo haría Hacienda. El pago se realizará en dos fechas, el 30 de junio, de este año 2023 para las planillas radicadas en o antes del 17 de abril eh, y el 31 de enero para las planillas radicadas luego del 17 de abril pero en o antes ¿verdad? del 15 de octubre eh, el proyecto detalla que la inflación eh, se ve reflejada en el índice de, de, de precios de consumo eh, de hecho, ha aumentado 9.1% eh, con relación a lo que es el año anterior. La fórmula para el ajuste por costo de vida será el, el por ciento, ¿verdad? Si alguno, por el cual, eh, ¿verdad? Este el, En el año, el año contributivo anterior excedió se excedió, por lo que el año calendario anterior eh, a este, pues se plantearon esos. Esos retos, por lo tanto, eh, para determinar el ajuste de costo de vida para el año contributivo 20, 2023 se deberá medir el porciento por el cual eh, ¿verdad? Se, se, se excede eh, del año con relación al año 2021. Por otro lado, para el incentivo que aplicará solo este año contributivo se medirá el porciento por el cual el mismo del año 2021 excede eh, a el actual, ¿verdad? O, o no al actual, sino al del año 2020. El secretario eh, determina, determinará los ajustes eh, a las partidas todos los años, buscando, ¿verdad? Esa esa fórmula. En Puerto Rico, los renglones contributivos de individuos no se han revisado desde el año 2013. Aun cuando se introdujo un descuento en la contribución normal de individuos en un 5%, ¿verdad? Mediante lo, la ley está 257 de 2018 y de 8% mediante la ley 40 del 2020, dicho descuento no compensa, ¿verdad? La, la inflación experimentada en la isla, pero no deja de ser, ¿verdad?, un eh, no deja de ser aún un, un, un alivio, ¿verdad?, con relación a este asunto. Así que esto tendrá su espacio, un espacio mayor en el análisis público, no cabe duda, esperemos que, que sea para bien y que pueda eh, aliviar la carga eh, contributiva de la gente, especialmente los de ese sector medio, o esa clase media, ¿verdad?, que es la más apretada que está con relación a esto eh, con relación a estos temas así que bueno, vamos a estar dando seguimiento vamos a dar el seguimiento a lo que ocurra con relación a este proyecto Yo imagino que eso se radica ahora, la sesión está a punto de comenzar nuevamente y vamos a ver cuál será el box score de, de las medidas aprobadas, no, 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 no tanto las radicadas porque radicadas pueden hacer, pueden hacer mil en un día pero verdad que, que, que traen consigo su, su, su lógica eh, y que, ¿verdad? Al momento de que los, los, los aprueban, pues, eh, pues obviamente se convierten en ese documento de, de manejo público para el análisis de todo de toda esta situación. Bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ya son las 6.57. Eh, luego de la pausa estará el, el programa del compañero Luis Enrique Falú. Eh, no se retiren de la programación de eh, Notiuno Noti que continúa, eh, sobre todo tampoco eh, pero se despeguen, en este caso el 9.10 eh, AM. Así que de mi parte, Luis, José Moura, tengan todos muy buen día. Bueno, buenas ya buenas noches, estamos las 7 de la noche. Así que yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 por aquí por Notio. Eh, no no tengan todo. Buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Notiuno 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, no T1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las acciones del programa que escucharán a continuación.